0: Hola, hola a todos. Somos JP y Adrián, y hoy nos vamos a plantear la pregunta. ¿Alguien nos vigila? ¿Cómo estás, mi JP?
1: Muy bien, y tú, mi querido Adrián. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio, el episodio número 5. Ya vamos a la mitad de la temporada. Qué gusto, como siempre, estar aquí grabando contigo. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, todo bien, todo tranquilo. Estamos aquí a, a medias de semanas lanzándoles este capítulo. Y oigan, sí antes es. que comenzar... Queremos darles una noticia. A partir de la próxima semana vamos a estar subiendo capítulo los lunes, para que estén al pendiente y estén checándolos.
1: Así es, como ahora nos platica, queremos meterle un poquito de cambios a esto. Ya saben, estar en constante cambio para que sea lo mejor para ustedes. Vamos a empezar por esto, de sacar los episodios cada lunes para que tengan toda la semana para poder escucharlo. También queremos introducir esta nueva forma, esta nueva dinámica de grabar para que sea un poco más... Relajada, un poco más tranquila para todos los que nos escuchan. Queremos introducir también esta nueva eh, técnica, esta nueva sección, esta nueva sección de meter las noticias más interesantes, las noticias más importantes en este sector durante toda la semana para que estén al pendiente de qué fue lo que sucedió en la semana, qué cambios hubo, qué impactos tuvimos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy quiero empezar. Adrián, como tú sabes, las elecciones de Estados Unidos, ¿qué es todo este rollo que han traído desde el martes pasado que fueron las elecciones? Todo este rollo que traen del conteo de votos, si esto funcionó, si hubo fraude, si no. ¿Qué opinas de todo esto que pasó?
0: Mira, creo que fue algo muy, muy reñido. Yo veo que ya Biden definitivamente es el ganador. La verdad, creo que es lo mejor para el mundo. Creo que es una... Además de que es una buena persona, va a ser un buen presidente, porque es una persona preparada y creo que, creo que le queda el papel y lo va a hacer bien. Esperemos.
1: Espero que sí, la verdad, porque es que tienes razón, esto estuvo muy reñido, fueron muy cerradas las elecciones. La verdad es que con todo esto que hubo derivado de la pandemia, de las elecciones a través del servicio postal de Estados Unidos y todo, eso fue lo que alentó bastante los votos, porque generalmente los votos se dan a conocer el mismo día casi al final de la noche. Pero esta vez fue diferente. Todavía no tenemos claro si Joe Biden es el presidente oficial. Las estadísticas y los expertos apuntan que va a ser nuestro, va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero bueno, oficialmente no ha sido reconocido. Sin embargo, pues creo que va a ser lo mejor para el
0: mundo. Y bueno, me voy con la segunda noticia de esta semana. De hecho, esta es de hoy. Hoy, 9 de noviembre del 2020. Creo que es lo más alentador. El laboratorio Pfizer asegura que su vacuna es 90% segura. Esto, su vacuna contra el COVID, claramente. Creo que esto es la mejor noticia que hemos podido oír en un buen tiempo porque nos da esperanza, nos da fe de que pronto, pronto en algún momento, todo va a poder empezar a regresar un poco a lo normal, ¿no? ¿Cómo ves, JP?
1: Yo creo que para ser lunes... Un inicio de semana, creo que fue una de las mejores noticias que pudimos recibir, porque además esta noticia salió más o menos como a las 9 de la mañana. La verdad es que gran avance en la vacuna, creo que hemos llegado a niveles impresionantes en cómo hemos logrado desarrollar algo que es tan complejo en tan poco tiempo. Esperemos que esto beneficie a muchos países y sea pronto. Pero bueno, vamos a arrancarnos con el podcast del día de hoy, que es esta pregunta que tenemos planteada. Los temas de los que les vamos a platicar es la importancia de la seguridad en el Internet. ¿Qué tan importante es andar con cuidado en el Internet? El Internet hoy en día es tan grande que necesitamos andar con mucha cautela, con mucho cuidado. Porque si no podemos tener problemas que gente que quiera hacer mal se puede meter en problemas, se puede traer muchas situaciones que no, que no son favorables para el usuario. También les vamos a platicar un poquito de cómo ha evolucionado la ciberseguridad a lo largo del tiempo. La ciberseguridad tiene una historia que ahorita les vamos a platicar un poquito más de eso. Pero bueno, como todo en esta vida ha tenido su constante evolución. Y también explicarles un poquito para los que no saben qué es la ciberseguridad, cómo es que este sector de la seguridad es tan importante hoy por hoy. Y bueno, mi querido Adriano, si quieres darle comienzo a los temas de hoy.
0: Claro que sí, mi JP. Mira... Para empezar, hay que definir la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad se define como aquello que, aquello que nos protege, como lo dice el nombre, en el Internet. Es el estado de estar protegido contra criminales o asociaciones no autorizadas que tienen acceso a nuestra información y se, además aplicar todas las medidas necesarias como para protegernos, para estar resguardados y para mantener nuestra integridad. Porque al final, como dices, JP Toda nuestra información ya está en línea.
1: Claro, y ese es un tema que no mucha gente piensa, que no mucha gente toma en cuenta, pero también la seguridad, la ciberseguridad, tiene varias capas de protección. Son capas que nosotros no nos damos cuenta el día al día, pero finalmente es lo que hace que podamos navegar por Internet de manera más segura, que si no lo hubiera. ¿A qué me refiero con esto? Son estas capas que van a través de las computadoras, las redes, los programas, la información digital, todo lo que está en este medio y en una organización, por ejemplo, o en una empresa, las personas, los procesos que se hacen y todo el uso bueno que se le da a esta tecnología es lo que se complementa para que el uno al otro pueda defenderse de manera efectiva contra los famosos ciberataques.
0: Claro, claro, porque, ¿sabes? El Internet es, es positivo porque nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a estar en contacto, nos ayuda a innovar, a crear, a crecer como personas, claro. pero también tiene tienes ahí sus ciertos riesgos, ¿no? Tiene, tiene ese riesgo de que existe gente, que, como todo, la vida, no hace muy buen uso de esto y al contrario, estaba buscando cómo sacar ventaja, cómo sacar provecho y pues se ha vuelto una herramienta el internet para los famosos hackers.
1: Exactamente, y mira, vámonos un poquito más a la historia de la ciberseguridad, cómo es que este proyecto de investigación, que fue el, la causa de por qué todo esto empezó, un hombre llamado Bob Thomas se dio cuenta que era posible que un programa de computadora, o un programa en la red, se pudiera mover a través de la red, precisamente. Entonces, este cuate empieza su programa de investigación para ver qué tan lejos podía llegar este programa. Y ahí es cuando se dan cuenta lo fácil que era poder relacionarte o meterte a las redes de los demás sin que ellos se dieran cuenta, o simplemente poder agarrar algo, un archivo, un archivo generalmente, y poder meterle en la red de alguien más. Ahí es donde todo esto se origina, estamos hablando más o menos entre los 70 y los 80, que empiezan estos, estas amenazas contra las redes de las computadoras y la seguridad, porque la gente, este descubrimiento se vuelve... Eh, este, este Bob Thomas lo vuelve público, entonces tiene ciertas consecuencias, se va a la cárcel por un periodo, pero al final sale porque un, un proyecto que empezó de investigación resultó siendo algo que benefició a los investigadores porque se dieron cuenta que lo fácil que era esto y empiezan a tomar las
0: medidas necesarias. Claro, claro, como tú dices, es en ese momento no estaban preparados, ¿no? déjame contarte un poco unos datos ahorita que encontré que han realizado estudios recientes acerca de este tipo de ciberataques, ¿no? Como tú dices, mira, para empezar, 7 de cada 10 negocios, de acuerdo a diferentes organizaciones en Reino Unido y en Estados Unidos, no están preparados para un ciberataque. Si les cae un ciberataque, si les hackean la cuenta, si les vacían la cuenta, nadie se va a enterar. Es que es justo lo que
1: decíamos, que muchos no sabemos... ¿Cómo es esta cosa de la ciberseguridad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? Pero imagínate tú, teniendo una empresa, todo lo que... Por ejemplo, ahorita, enfrentando la pandemia, ¿no? Todos estos sitios de compras en Internet, ¿cómo es que van a enfrentar estos ciberataques?
0: No, estoy súper de acuerdo. La verdad es, tenemos que actualizarnos, ¿no? Tenemos que innovarnos. Y creo que estamos en un mundo de constante evolución, como nos dijiste, JP. Y el término ciberseguridad quizás hace 10 años no nos sonaba. Pero ahorita nos tiene, que sonar porque nos tiene que sonar porque nuestra información está en riesgo. Nuestras redes sociales ya tienen toda nuestra información. Quizá dónde vivimos, dónde nos ubicamos. Cuando tú le permites tu acceso a una aplicación, tu ubicación, pues le estás dando tu integridad de dónde vives. Si algún hacker ahí se logra meterse, sabe dónde vives, sabe a qué hora estás y a qué hora no estás, y a qué hora se puede meter a tu casa, es muy peligroso. Claro,
1: porque, mira, si te pones a pensar, el simple celular, dejemos a un lado las computadoras, los iPads, las televisiones, todo porque vivimos ya en un mundo de tecnología que ya todo sabe de nosotros. Simplemente tu celular. El otro día había un TikTok donde si tú te metes a los ajustes y te vas a privacidad, a muchas viñetas más, el iPhone sabe, en este caso iPhone, sabe cuánto tiempo te moviste a tal lado ¿Cuánto tiempo estuviste en ese lado? ¿Cuánto tiempo te tomó regresar a tu casa? Porque ahora resulta que la ubicación donde más tiempo pasas lo marca como tu casa. Sí. Y así, muchas cosas más.
0: No, sí está cañón. O sea, por ejemplo, igual, como tú lo dices en, con Uber, tú imagínate simplemente que alguien te hackee Uber, sabe dónde estás, a dónde, cuáles son tus trayectos, cuáles son tus recorridos, tu distancia, tu tiempo. Y eso, claro. eso es muy peligroso. Eso pasa con todas las redes.
1: Y más que eso, imagínate el caso de Uber, tu tarjeta, tu tarjeta, el uh -huh. video, tu tar las tarjetas que tú tengas medidas porque hay gente que no nada más tiene una, tiene varias, todo eso es lo que pone en debate esta situación de la seguridad y la protección de datos. Por ejemplo, Apple tiene este sistema en Safari, en muchas de sus plataformas o de sus aplicaciones donde les confías datos, que te aparecen los candaditos y te están asegurando que este sitio es de de nivel de seguridad alto, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp tiene esta, esta función de 2 a 2 me parece que se llama, que es donde te aseguran que la conversación se mantiene entre la persona con la que estás hablando y tú, que no pasa por tercero ni nada. Y así podemos seguir la lista.
0: Sí, déjame decirte igual, o sea, y es una realidad, ¿eh? O sea, como vemos en las películas, que parece ficción, que de repente una, una base de gente está en quién sabe qué lugar en medio del desierto, hackeando y vaciando cuentas, sí pasa, ¿eh? Sí pasa y es peligroso. Y, de hecho, 35% de los negocios y particulares en Estados Unidos y en Europa, simplemente en el año pasado, recibieron un ataque.
1: Claro, es que los ciberataques, sobre todo por el hecho de que pasan en la red, no se sabe mucho de ellos. Si una empresa es atacada a través de Internet, no hacen tan público esta noticia para evitar problemas a futuro. No es lo mismo que tú tengas un ataque en tu cuenta de banco de la empresa a que tengas un ataque que lleguen y asalten el lugar en donde estás. Entonces, esto mismo de que se mantiene a niveles bajos, que no es tan escandalosa la noticia, es lo que le da a las personas que hacen estos ciberataques, pues les da el poder eh, de hacerlo más fácil, de llevarlo a cabo más fácil sigilosamente, sin que te enteres, de repente te vacían tu cuenta de banco.
0: ¿Sabes que también para ellos, antes un antes un ladrón se tenía que meter a una casa. Ahora un ladrón se tiene que meter a tu cuenta desde una disposición, desde una ubicación desconocida claro y te vacía todo, ¿no? Déjame hablarte un poco de eso y de, vamos a hablar, ¿qué te parece si hablamos un poco de esta industria, industria que está en crecimiento? Déjame decirte, en 2017 esta industria era de 130 billones de dólares anual mundial. Ahorita en el 2020 está en 184 billones. Y para el 2023, únicamente en dos años, y cacho, va a estar en 260 billones de dólares. O sea que el, se duplicó en cinco años, esta industria.
1: Fíjate, yo creo que en los últimos que serán cinco años, es lo que tú nos dices, el internet ha crecido de manera impresionante. Simplemente este último año podemos ver cómo ha crecido la industria del Internet, las páginas de Internet, todo este tipo de cosas, impresionantemente. ¿no? Y yo creo que esto también nos lleva al punto de que no todos están preparados para, una, para un ciberataque.
0: No, muy poca gente está prevista. Es más, los gobiernos apenas están dando cuenta que se tienen que preparar. Ahorita les platicamos un poco acerca de cómo los gobiernos de primer mundo... Estados Unidos, se prepararon para estas elecciones, para evitar esos ataques. Pero así es, o sea, muy poca gente está preparada. La gente se está empezando a dar cuenta que tiene que prepararse, pero de aquí a que la gente esté preparada, falta un cierto tiempo.
1: Claro. Y mira, todo esto lleva un proceso. Las empresas necesitan tener un marco, necesitan tener un rango, de cómo poder lidiar, y cómo combatir los ciberataques necesitan saber realmente de dónde se origina, porque hay muchas veces, si no es que la mayoría, que el ataque se dan cuenta que sucedió hasta que hubo algún efecto negativo, pero sí. no se dan cuenta si esto pudo ser una amenaza, si esto pudo ser un correo fraudalento. A mí me ha pasado últimamente que me llegan correos que aparentan ser otras empresas eh, conocidas, pero que no son. Por ejemplo, ahí para esta gente que nos está escuchando ahorita, que le ha pasado eso, simplemente fíjense en el dominio. Fíjense en el correo que les llega. Si les está llegando un correo de alguna empresa conocida, estadounidense o algo, y te das cuenta que su arroba es patito123.com, sabes, obviamente, que no es de esa empresa. Entonces, estos procesos es donde necesitas ver el origen de dónde viene el ataque Proteger tus dispositivos, si ya estás viendo que se aproximó el ataque o que ya empezó el ataque, proteger mientras más puedan las cosas, detectar el problema, responder al ataque si puedes, o si no, reportarlo, y bueno, si este ataque fue fuerte o tuvo consecuencias grandes, pues empezar a recuperarse de este mismo.
0: Sí, claro, y ahorita que dices de los correos, el 90% de los ataques de, de este tipo son por correo. El correo es la principal fuente de, de ciberataque. ¿Sabes por qué? Porque es, la, es el de más fácil acceso. Es aquel que cualquiera puede mandarte un correo con un virus. Tú inocentemente vas a pensar que es... Que es, wow, me acabo de ganar un descuento en cierta empresa. Y al momento de abrirlo, ¡pum! Virus y algo.
1: Claro. No sé si te acuerdas hace tiempo que estabas en páginas de internet. Yo me acuerdo mucho cuando éramos más chicos. Que estos anuncios fraudulentos que llegaban de... Te has ganado una Mac, o te has ganado un iPod, o te has ganado lo que sea. Te ganabas algo y ahí ibas y le picabas. Ahí es donde te llevaban a otros sitios y ¡pum! Entraba un virus a tu computadora y empezaba ese rollo.
0: Sí, sí, estoy súper de acuerdo. Esas páginas, todo ese tipo de cuestiones. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo tú tienes hermanos pequeños, hijos pequeños, pues, pues creo que un, un Firewall no puede ser una muy buena inversión.
1: Claro, muy de acuerdo con eso porque los antivirus son una, simplemente es un arma con la cual nos podemos defender, que sí puede ser caro relativamente, pero vale la pena, te evitan muchos problemas. Y bueno, brincando un poquito de tema... Podemos hablar un poco sobre este tema eh, en tendencia que decían que las elecciones de Estados Unidos habían tenido eh, ciberataques que habían sido eh, que les habían Hola, metido vamos. mano por ahí. Pero, ¿qué opinas, Nigel?
0: Mira, sí, sí estoy de acuerdo y de hecho hubo varias noticias acerca de ambos candidatos hablaron. Tanto Biden como Trump hablaron de cómo se iban a prevenir para estos ciberataques, ¿no? Rusia, China, Irán, los tres se oía por ahí, corría el rumor de que los tres querían afectar en las elecciones y de, de cierta manera, ¿no?, beneficiar a alguno.
1: Claro, pero es que, fíjate, justo de eso, antes de que fueran las elecciones, que será?, como una semana, semana y media antes, ves que salió esta noticia de que, como tú lo dices, Rusia y China eran los que estaban hasta arriba en esa noticia, que querían meter mano ahí en las elecciones para ajustar un ajuste de cuentas, vaya. Pero, ¿tú crees que haya habido ahí mano en las elecciones después de que se dieron cuenta que tenían que subir sus niveles de protección en manera abrupta?
0: Creo que, mira, creo que hace cuatro años estuvo esta noticia de que Facebook tuvo algo ahí que ver. Que podían haberse involucrado de cierta manera. Que, que en sí Facebook había creado como sponsors y así ese tipo de publicidad de cierto partido, cierto candidato, para que la gente se metiera en la idea, ok, no, inconscientemente, para que se les metiera la idea de me conviene este por esto, me conviene esto por esto. Y entonces yo creo que a partir de eso, ambos candidatos se prepararon bien. El, además, eh, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de, de Seguridad, pues yo creo que sí tuvo, tuvo más precaución esta vez. Y no, la verdad no creo que, que se haya presentado ese tipo de situaciones.
1: Yo estoy en el mismo es? punto que tú, sobre todo porque surge esta cosa de que mucha gente no conoce bien cómo es el sistema electoral, y yo me incluyo dentro de ellos, pero sí intento buscarlo un poquito. Aquí hay una miniserie de tres episodios, aquí con nuestro tío Netflix, que no nos patrocinan ni nada, pero tremendo contenido que nos da cada vez, donde te explica un poco de cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, porque precisamente estas dudas empiezan a surgir donde ves que N cantidad de millones de estadounidenses votan por un partido, y resulta que gana el otro, pero gana por votos electorales. Surge también este rollo de que dicen que el voto de la población en general no cuenta. En fin, es muy extenso el tema del sistema electoral de Estados Unidos, no nos vamos a meter mucho en eso, pero bueno, yo también soy de este equipo, que no creo que haya habido mano negra, en las elecciones de este año por lo menos, porque estuvieron preparados. Entonces, creo Ay, sí. que eso salvó las cosas.
0: ¿Sabes? Te cuento, ahorita cambiando un poco de tema. ¿Sabes en qué se ha habido mano negra? En los fraudes financieros personales. Estos, durante la pandemia, han incrementado en un 70%. Es que es
1: impresionante. Creo que te robé la palabra de impresionante.
0: Sí, sí, pero de acuerdo.
1: Pues, ¿cuántas cosas pedimos en línea? Desde el súper hasta artículos de belleza para tu casa, lo que tú quieras. Y a veces son páginas que por, vamos a llamarlo rutina, ya estamos acostumbrados a meter la tarjeta en internet. Pero, precisamente relacionando la ciberseguridad, son empresas que no están listas para un ciberataque. Y ahí es donde empieza este rollo de te roban tus datos de tu tarjeta, te empiezan a sacar dinero. La gente que mete tarjetas de crédito a veces le llegan cargos impresionantes porque el límite le da. Y ahí es donde el banco también es un problema porque a la hora de no reconocer un cargo es un proceso que te puede llevar hasta dos mm. meses y medio, dependiendo del banco. Pero es un proceso enorme y acabas cansado. Y a veces ni recuperas tu dinero.
0: No, creo que sí. Como tú dices, lo mejor es estar prevenidos, estar atentos, y siempre donde tú metas tu información, asegurarte que es una página oficial, es un negocio oficial, y cómo te respaldan. Más que nada, ¿cómo te van a respaldar? ¿Cómo te va a respaldar el banco, la empresa, ante un ciberataque, ¿no? Claro.
1: Mira, aquí como dato curioso, para esta gente que dice, oye, pues, ¿cómo me doy cuenta en dónde estoy comprando qué? Hasta abajo de las páginas donde puedes hacer compras en internet, puedes ver que tienes ciertos certificados de seguridad, Independientemente de eso, eh, cuando a ti te hablan, ya no pasa esto que te hablan para pedirte datos de tu tarjeta, sin embargo, bueno. tienes que darte cuenta, si te hablan por teléfono, no les des ni tu código de seguridad, ni tu número de tarjeta, mucho menos tu nombre, pero si ya saben tu nombre, no les des el código de seguridad, porque no te lo pueden pedir por teléfono, ni un banco te lo puede pedir, ni una empresa como Amazon, Apple, etcétera, etcétera, te pueden pedir tu código de seguridad a través de teléfono. Si tú haces eso creyendo que es de este tipo de empresas, lo único que haces es darle acceso a tu tarjeta. Lo mismo pasa con el NIP. El NIP nunca te lo van a pedir. El NIP es algo personal. Entonces, si esto te lo piden, les estás dando acceso completo y el banco no se hace
0: responsable. Sí, pero ajá, como tú nos dices, JP, eso de la, por ejemplo, eso, eso hablando de llamadas, pero si sí pide, como tú dices, checar qué verificaciones de seguridad tiene, ¿no?
1: claro. Checar qué está pasando, checar en qué página estoy comprando. Y con eso, por lo menos como usuarios básicos o como usuarios no profesionales, según Google nos nombra, no tienes problema. Y bueno, brincando un poquito, pasando a la siguiente sección, quiero tocar un poquito el tema de ingeniería en ciberseguridad. Esta ingeniería en ciberseguridad nos la vienen presentando en el último año no es una carrera que tenga mucho tiempo. Como la palabra lo dice, es un profesional que está listo para monitorear la ciberseguridad. ¿Qué hace esta persona? Pues diseña, implementa y monitorea planes para mejorar la seguridad y la vulnerabilidad que hay en los sistemas de información. Esto, la verdad a mí me parece muy interesante, esta ingeniería en ciberseguridad, eh, no es una carrera que considere estudiar, ni mucho menos, pero creo que a partir de esta era le espera un futuro grande, porque creo que independientemente de los servicios de seguridad que tengamos físicos, ya la, la ciberseguridad ya es muy importante.
0: Es que sí, aparte de esa de ciberseguridad, también hay otras que se llaman de seguridad de datos, de sistemas de información tecnológica, todo este tipo de. De, pre, de preparación de, acerca de datos, acerca del de futuro y de la seguridad en línea, están en crecimiento. Simplemente para 2025 se calcula que haya 65 mil millones de dispositivos. Deja tú, o sea, estos incluyen computadoras, celulares, televisiones, dispositivos de comunicación, 65 mil millones. O sea, es decir, casi ocho veces más la población. Ocho dispositivos por cada persona. Se me hace un exceso, pero a la vez un, es un muy buen indicio de dónde vamos, ¿no?
1: Claro, son buenas cifras para saber qué hacer. Para saber qué tenemos que hacer en los próximos años para que no haya un verdadero desastre en este sector. Y con todas las nuevas tecnologías que nos introducen día a día, pues tenemos que estar conscientes de eso. Y bueno, de los últimos temas del episodio de hoy, podemos hablar de cómo la inteligencia artificial se relaciona con la ciberseguridad.
0: ¿Qué te parece? Ben? Yo cada día, cada día lo veo más presente, ¿no? Cada día creo que nos estamos acercando más a una Matrix. Cada día nos estamos acercando a, a que la inteligencia artificial está presente en nuestra vida. Quizá no lo vemos como nos lo esperábamos antes de que un robot conviviendo con nosotros cara de que pasen unos años, claro que sí, pero sobre todo la inteligencia artificial, lo que es Siri, Alexa, este tipo de, de programas, ya son inteligencia artificial que reconocen nuestra voz y reconoce lo que le estamos pidiendo. Entonces, sí, esto, sí va muy de la mano relacionado. Completamente
1: de acuerdo que están relacionados y sobre todo, lo que nos espera que la inteligencia artificial o sea, se está volviendo ya nuestro compañero de vida, porque es más sencillo decirle a Google que prenda la luz de tu recámara, a que prenda la cocina. Lo digo que es más fácil, porque ves la diferencia entre prender una lámpara y no, pero bueno, podemos irnos muy extensos.
0: No, pero. Ajá.
1: pero Hay también, programas
0: muy complejos.
1: Exacto. Y además de eso, ¿qué podemos decir de la tecnología médica? De todos estos dispositivos que a lo mejor tenemos adentro de nosotros esta tendencia que va pues, para arriba completamente de los dispositivos que nos pueden poner para mejorar nuestra salud.
0: Deja de platicarte una historia de eso que me mencionas. Hace poco salió un reporte en World Economic Forum de una chava que de hecho es ingeniera en sistemas y estudió ingeniería en sistemas. Y ella, lo, ella tenía una razón. Tenía una, le tuvieron que poner un marcapasos. Y este marcapasos es, es, era muy innovador porque ya traía ciertos conteos, regulaciones. Ya era completamente... Se ajustaba de acuerdo a lo que su cuerpo necesitaba, ¿no? Y entonces, un día de repente, esta chava decidió ponerse a experimentar con su marcapasos. Dijo, ¿qué tan fácil es que alguien se pueda meter ahí mi marcapasos? Se puso a programar un código... Y se dio cuenta que con un simple código alguien podía hackear su marcapazos y terminar con su vida. Entonces ya no, ya no es solo una cosa de nuestra información de datos, sino también una cosa de vidas. O sea, hemos llegado a poner
1: nuestras propias vidas en peligro sin darnos cuenta. Claro, claro. Ahí es donde surge también esta cosa de Elon Musk, de Neuralink, me parece que se llama esta empresa donde nos quieren implantar un chip para poder mejorar nuestro... Este, pues, nuestra forma de vivir,
0: ¿no? Y está cañón, porque ese, ese chip, en otro, en otro episodio futuro les, a, les hablaremos un poco acerca de inteligencia artificial, de Elon Musk, de todo lo que está desarrollando, pero sí está muy cañón. Ese chip lo que te hace es, te, está programado y está pensado para eliminar muchas enfermedades, entre ellas el Alzheimer, el, ¿cómo se llama?, la ansiedad, la depresión, con un simple aparato, con un simple chip de micro milímetros, ¿no?
1: Toda la razón. Y bueno, pues, qué mejor manera de cerrar este podcast, la verdad. Tremendas eh, noticias que nos diste ahorita para cerrarlo. Esto verdaderamente es algo que pues sí, es una novedad, pero tenemos que estar muy conscientes de que vamos a poner nuestras vidas en riesgo, tiene que haber mucho estudio, mucha preparación y mucha investigación detrás. Entonces, pues como siempre, nuestras predicciones clásicas de todos los episodios. Mi querido Adrián,
0: pues mira, yo tengo una predicción y es que estas estas empresas van a ir en tendencia, tienden a crecer, van a seguir creciendo los ciberataques no van a detenerse, van a seguir Van a, van a continuar expandiéndose y cada vez más peligrosos, lo vemos con el caso de esta chava, con el caso de Elon Musk, cada vez vamos a ser más vulnerables. Entonces sí hay que estar preparados y por esto creo que va, va a crecer. Pues sí, la verdad es que ese
1: sector en específico es algo que va a estar en una evolución eh, rápida en los próximos años, sobre todo porque... Pues la pandemia en cuestiones médicas nos ha dado muchas enseñanzas, entonces es algo que se va a empezar a desarrollar de manera muy acelerada. También yo creo que, por lo mientras, hay que considerar tres sectores que son, creo que los más importantes para protegernos y para estar al pendiente, que son las computadoras, los dispositivos inteligentes y los routers, las redes y la nube, en específico, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que estar muy conscientes, los invito a todos los que nos escuchan, que le echen una leída a lo que los riesgos que implica no estar protegidos, no estar al tanto de lo que buscamos, de lo que hacemos, etcétera, en el Internet. Entonces, mis predicciones, yo creo que esto es algo que eh, vamos a estar viendo conforme pasen los años, conforme pasen los meses. Es algo que nos puede sorprender en cualquier momento, así como hay noticias tan... Eh, impresionantes que vemos en la, en, de repente. Podemos ver en ciberseguridad que hay avances drásticos porque son planeaciones que se hacen y de repente sale la noticia y es un impacto a nivel mundial.
0: Pues Bueno, y ya para cerrar, me gustaría contestarles a todos la pregunta que nos planteamos al principio. ¿Alguien nos está vigilando? Puede que sí, puede que no. Esa es la maña de la ciberseguridad. Lo, el único consejo que yo creo que estás dando conmigo, JP, que les podemos dar a todos es, cuídense, protéjanse y estemos preparados, estemos atentos, ¿no? Porque Conciente nunca sabemos si lo los que ven que o no. Exacto. Claro. Pues qué mejor manera de cerrarlo, Miguel?
1: La verdad, esperamos que les haya gustado esta nueva técnica, esta nueva pues, dinámica para grabar este episodio número 5. Les tengo la gran noticia que Adrián no vas a dejar mentir, estaba emocionado de contarles, ya, <risas> ya no tenemos problemas con Apple Music, ya nos pueden escuchar en Apple Music, en Spotify, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera nos pueden seguir en Twitter como arroba futuro de manana y en Instagram, arroba el futuro de manana déjenos sus comentarios déjenos su feed, si les gustó esta nueva dinámica de grabar, qué temas les gustaría que habláramos este, en fin algo más que decir mi querido Adrián
0: pues nada, muchas gracias a quienes llegaron hasta acá por oírnos, por dedicarnos un cachito de su tiempo. Esperemos les guste y pues aquí estaremos al tanto mientras, ¿no, JP?
1: Claro que sí, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana con otro tema relevante e importante. Espero que estén muy bien. Un abrazo,
0: querida Adrián. Nos vemos, Nos vemos JP. Y gracias, gracias a todos. por este episodio. Bye, bye.